0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio. Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. O Superior Tribunal de Justiça publicou a instrução normativa STJ 31 de 2022, que disciplina a devolução administrativa de custas judiciais e de porte de remessa e retorno no âmbito do tribunal e substitui a instrução normativa anterior de 2017. A principal novidade é a possibilidade de opção pelo recebimento da restituição do valor via PIX, forma de pagamento eletrônico instantâneo oferecida pelo Banco Central à pessoa físicas e jurídicas. Os pedidos de devolução de custas podem ser feitos nas hipóteses de pagamento em duplicidade ou nos casos de operações indevidas ou em excesso, cabendo exclusivamente à parte interessada solicitar a restituição. A solicitação de devolução dos valores deve cumprir os seguintes requisitos. A parte interessada precisa baixar e preencher o formulário de solicitação de devolução de custas disponível no portal do STJ, reunir os documentos necessários para comprovar a hipótese de restituição e enviar tudo para o endereço informa.reembolso.com.br. Arroba stj.jus.br Os documentos serão recebidos pela Secretaria Judiciária. Após a autuação, análise e deferimento do pedido, o processo é encaminhado à Secretaria de Orçamento e Finanças. Segundo a instrução normativa, o trâmite do processo deve ser concluído em até 30 dias, prorrogáveis por igual período, e será finalizado pela própria Secretaria Judiciária. Outra novidade da instrução normativa é que, no caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá dirigir recurso administrativo à presidência do tribunal no prazo de 10 dias contados da ciência da decisão. O recurso deve ser decidido em, no máximo, 30 dias. Permanece inalterado o prazo prescricional de 5 anos para o requerimento de restituição dos valores. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor-geral do STJ. A Advocacia-Geral da União tem sido um dos principais parceiros do Superior Tribunal de Justiça quanto ao esforço para reduzir o volume de processos. Desde junho de 2020, está em vigor o acordo de cooperação técnica firmado entre o STJ e a AGU, que possibilitou até junho deste ano de 2022 que cerca de 620 mil processos tivessem a tramitação abreviada nas instâncias de origem, evitando que chegassem a corte superior. Desse universo, 298 mil processos estavam relacionados à matéria previdenciária. Baseado no trabalho de jurimetria realizado pelo STJ, a AGU tem reforçado o alinhamento de estratégias e fomentado boas práticas institucionais para a criação de mecanismos que inibam o ajuizamento de ações e as contestações em processos nos quais a União e suas autarquias figurem como ré bem como a interposição desnecessária de recursos, tudo isso com a finalidade de contribuir para o objetivo de dejudicialização, que também passa pela internalização administrativa das questões definidas pela Corte Superior. O empenho da AGU resultou na diminuição dos processos em tramitação no tribunal, na prevenção de litígios, no melhor gerenciamento de precedentes qualificados e no fomento à resolução consensual de controvérsias referentes aos órgãos públicos e às entidades que ela representa, ao longo de 2022, a Procuradoria-Geral Federal editou atos normativos e adotou projetos institucionais para promover uma atuação judicial mais uniforme, racional e isonômica, com novas regras, as quais permitem a não interposição de recursos e a desistência de processos que, à luz da jurisprudência, têm chances muito reduzidas ou mesmo nulas de êxito. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que estabelece diretrizes para o reconhecimento de suspeitos em processos criminais com o objetivo de evitar condenações injustas decorrentes de erros no procedimento. A resolução é fruto dos estudos de um grupo de trabalho criado pelo CNJ em 2021 e cuja coordenação foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schiati cruz Segundo ele, a complexidade e a importância do tema demandam um olhar a atento do judiciário, inclusive com soluções pragmáticas alcançáveis a partir de cuidados e protocolos de atuação até o momento não praticados sistematicamente no Brasil. Ao apresentar a proposta de resolução formulada pelo grupo de trabalho, a presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, afirmou que o Conselho dá um passo histórico na evolução do padrão de confiabilidade da prova de reconhecimento ao orientar uma forma justa e racional de realização do procedimento. O Corregedor Nacional de Justiça e ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, elogiou os estudos do grupo de trabalho que englobaram desde o diagnóstico das falhas de reconhecimento até o uso cada vez mais frequente de ferramentas tecnológicas nesse procedimento. Entre os pontos da resolução aprovada está o requisito no qual a pessoa que vai passar pelo reconhecimento tem direito a constituir defesa para acompanhar o procedimento, que deverá ser feito de preferência com a colocação do suspeito entre outras pessoas alinhadas. Somente quando esse método não for possível é que poderão ser usadas fotografias. A resolução disciplina de forma clara e direta, o processo a ser seguido no reconhecimento, com cinco etapas. Detalhes sobre os estudos do grupo de trabalho e a resolução proposta podem ser conferidos no relatório final aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça na própria página do CNJ na internet. Esse foi o Notícias do STJ. Se quiser ouvir mais, acesse soundcloud.com.br STJ Notícias. Até a próxima. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.